0: 这个我愿称之为年度科幻神作，这是去年的啊、哦，对。<笑>今年的，今年的是我是来自未来<对>那个我是未来的观众，我是一个来自未来的观众啊，嗯，哎大家好，这是油盐不进，我是朱泽，我是奥特卷饼，哎、嗯、我我回来了啊，我们又回来了啊，来这红跳，哎、呃、我我最近攒了好多素材，嗯，感觉咱们可以找时间这个一天录好几期，可以，攒点材料，呃、嗯、先说说今天今天我们这个是一个科幻剧。科幻惊悚广播剧，你感觉艾宝良要出来了？午夜黑暗惊奇没有，主要是这个剧吧，它它确实是个剧，对，它就是个剧，但是实是个剧。但是这部剧叫什么呢？这个英文叫 call， 就是 C A L L， 嗯，打电话。中文叫啥来着？害、嗯、人来电，害、啊、人来电，你那惊害的害啊！每集时间特别短，每集好像就二十分钟不到。嗯那对，就十二到十八分钟吧。对，每集就十多分钟，然后一共是九集。嗯，啊、呃，他写的是第一季，但不知道有没有第二季。因为说第一季剧本是根据一个舞台剧还是话剧改编的？呃，法国的一个对剧应该是对,对。然后这部剧呢是一个什么特点呢？咱们先说形式上，嗯，形式上就是全程就是一堆人互相打电话。哎，对，所以呢，这画面上没有任何画面。不对，不是，没有人没有，没有，没有任何人，哎，嗯、没有任何角色啊，嗯、全都是你小时候看那个 Windows Media Player 那个波形，千千静听，对对对，是吧？看了俩小时波形，哎，但是它的波形特别有表现力，对对，就是它不是一个随机生成的。它不是那个纯是音波那个高低那种，对啊，就好多人说，哎呀，你既然是这样，你为什么不做成广播剧呢？你一定要拍成这个剧呢？其实不是，因为它这个表现力真的很强、嗯，它是剧的一部分。对，咱咱举几个例子，嗯，就比如他有一个是讲一个人进监狱的一个剧嘛，就是，嗯、呃、他显示是他爸来探望他，嗯啊，两个人打电话那种说，说说那他爸说。你你那个，你把电话接起来，你隔着玻璃我听不见。他这个时候，他的波形就在两个人之间出现了一个墙。对，你就感觉这是来探望他。然后，包括他对外打电话，他周围是有波形围成的一个圈对，你知道他在监狱的高墙。高墙对对对，然后包括还有像有一个飞机的那一集，也是大家能一排一排的。呃，其实有飞机内部的、这个、飞机那种构造，然后带打电话，然后然后机长给乘务员打电话，对对对对对然后那个机长一说话时候，镜头就拉到最前面儿。对对对，就是你其实是感到感觉是有东西的，嗯、对，让我想起来很久很久以前，还是我上学的时候，嗯，有一个视频，嗯，那个视频就是把所有的信息、所有的画面都用文字给你表现出来。就你之前跟我说那文字游戏似的那种吗？哎，对对，就跟文字游戏差不多，啊、就跟那似的，啊、差不多。比如说，说这个人上了楼，嗯、然后就这边就是只有两个字“高楼”，然后给你垒起来，“高楼高楼高楼,高楼”咵、呃，给你垒特别高。哦、这边右面出来一个人，人一个人字，啊、哎，嘣嘣嘣嘣嘣，<笑>是,是吧？啊、哦，就就这样的，有点像，嗯，有点像这种。嗯、就就我觉得这种就是表现力很强。对，其实为什么我拉我说他？不不太像一个广播，其实你要说广播剧呢，它一你可能得交代它的场景，嗯，你有一定的旁白、一定的引入，但是它通过这些东西，它立刻就能让你知道现在是一个什么环境。对，其实它也起到了一个画面的一个一个作用，交代场景嘛。对，这么一个作用啊。当然，更重要一点就是成本比较低。哎、啊，对，疫情期间就远程可以录音，他们这个节目可以远程录音。<笑>对，这个就叫害人来电，对吧？就你，有没有现在发现咱们这个手机不能打电话，<笑><笑>就是能发短信就，就不是，能发微信就发微信？嗯，就现在你这手机一震啊，你发现是一电话进来的时候，你得琢磨一下，你特别害怕，你特害怕，这你这本身就是一个惊悚元素，就是来电话了，一<笑><笑>接下来还问你你在哪儿呢？哎，你在哪儿呢？后来
1: 说那我,我车已
0: 经到了，你在哪儿？<笑>就是,是快递给你放哪儿啊？啊，对，就这种，你你其实有点有点有点害怕。有时候你接到些，就其实绝大部分，我觉得，呃，可能排除一些其他的工作吧。咱们正常生活中，你接到的绝大多数的，就这种拨手机号的电话，都是推销和现在诈骗少了啊，基本都是推销，嗯、卖房的、卖车的、贷款的，什么都有。就感觉现在电话它震起来的本身是一种害怕。非常恐惧，而且他那里边有那个接电话呢，叮叮叮那声，我操，我听也特别害怕。我的手机你应该知道，我手机从来不开声音啊，就我手机都是震动。他那个声音只要是叮儿一响，我感觉我操不行。<笑>因为焦虑，就我的那个波形已经开始抖动了。就哪怕是正经事儿啊，哪怕是正经事儿，哦、现在一般咱们都是用微信或者都是用 QQ 来解决。呃，对对对。然后你觉得这事儿已经严重到我要给你打个电话了？对，一般打电话了，<笑>人家感觉没有好事儿。<笑>再一看家里人就，就就开始了，开始脑内小剧场。嗯，家里人不会出什么事儿了吧？做错什么了？不会出什么事儿了吧？<对>就给我打电话都。哎不知道从什么时候开始，就直接给人打一电话。现在就不是说那种很亲密关系啊，嗯、直接给人打一电话，已经变成了有点粗鲁的行为。嗯，你知道我方不方便吗？你就给我打电话、啊。对，咱们现在都是啊，你什么时候方便，咱们打一电话说一下。哥之前可没有这个，直接就给你甩过来了，还挺高兴。姐喂，<笑><对>变了，这味儿变了。嗯，感觉现在很多人没有这个咱们之前的这个电话礼仪了。哦， oh, 就是网上好像发文字都会说话，跟人似的。一打电话就说那话，你就赶紧捡，你想顺电话线过来抽他。<笑>你你知道吗？就是因为因为有啥，我可能我我我我卖一些东西什么的，跟那个类似于就二手网站什么，我会挂，就这东西啊，我收十八运费，我发顺丰。嗯，就有的人他就非得问你那个发什么，你好像你我我懒得回头，我说你自己看描述去，是吧？哎呦我操！直接给我打个电话，搁这吃饭呢，直接给我打个电话。哎，我说，哎，对面啊，我说对面，我买你的东西发什么快递啊？我说你看描述啊，你描述上都写，你没写啊？我说那你别他妈买了，然后直接给挂。就他一场，我很生气。就是我认为，如果他打文字，他应该不是这样的。就是没有电话礼仪了。现在，现在最有电话礼仪的，应该就是这个销售<手>推销。嗯、对对对，哎哥您好。啊，来吧，说回剧本身，说回剧吧，第一集当头棒喝、啊。嗯，很多人说第一集看不太明白，然后就弃剧了。啊、哦，因为它是一个环形叙事，因为它第一集确实，它它不是按那个正常时间线叙事的。第一集叫 And 嘛？对，第一集就结束。对，啊，结尾。嗯嗯，第一集是十二月三十号，就是跨年那天，三十一号啊，三十一号、嗯、跨跨年那天。嗯，嗯所以说它是结尾。对。啊，咱们按正常时间先说吧，咱咱这样吗？那先咱先说，咱先说第一集，他他他一个一个什么氛围吧？对，说第一集一个什么氛围？嗯，就是一对小情侣，男方是恋，啊，异地恋，嗯，呃，一个是在芝加哥，一个是在华盛顿，嗯，是吧？也有点记不住 ，L A 和 L A 和华盛顿吧？啊，反正就是分居两地啊，对，嗯。男方呢是一个脱口秀演员，其实没说脱口秀，咱俩就默认他是一脱口秀演员，或者什么话剧演员，对，反正就是一个,一个剧演员，反正是一个演员。对，他有演小剧场的，有经纪人啊，脱口秀演员是不是没有经纪人？那不一定，那谁不能睡经纪人啊？啊你就。<笑>你得先有一个，<笑>先睡了才有，睡了他就睡你经纪人了、嗯，就是就反正男方是一个演员，嗯，女方呢好像是在报社工作。不是护士，你你错乱了吧？对不起，记错了。哎，我怎么想是他这个，他是一个文字工作者呢？没有，没有，这因为这个剧其实出场人物太多了，嗯、哦、而且基本没有那种很大方面的背景介绍。对他是一个护士，是一个护工对。对，就是这些信息啊，你都得听他们俩打电话，你才能<笑>对,对对对，英语听力。应用听力，然后问那女女生的职业是 A <笑> nurse。片头必然播完了，你就你感觉下一个秒马上就会出现 section A， <笑>就是又有 listen several paragraphs。<笑>完了，我播形已经乱了，<笑>就是。呃，男的，咱假设就是一小演员吧。嗯。女女性的这个女孩呢，是一个护工，相当于对，是在人家里呢当这个全职的护工。嗯、哦呃。两个人应该是有一个约定，就是今年跨年的时候呢，女孩去找这个男的。对。但是大的约定呢，是男的去找女的。呃，对，就是大概意思可以理解为，今年跨年女孩去找男孩，但是大体上来说，男孩要回到。啊，这个<对><对>东部去发展，最后要结束异地，<对>男孩是要去找女孩。这个男孩给女孩打了一电话，这其实是在，嗯、呃、你感觉有点像指责似的，嗯、呃，欲言又止，哎，对，话里有话、哎。你怎么还不过来找我？然后女孩说：“我这个你也知道，我这护工我走不了，特别忙啊、哎，我走不了，特别忙。”我说这，然后呢，这这，你又感觉这男的好像目的不纯，对，好像为了确定他是确定不会来。你真来不了啦？啊、uh ， huh、我真来不了哦，那太好了，那太好了。实际他跟自己经纪人睡上了。对，其实，嗯、呃，你要从后边对话里呢，你又感觉好像是这经纪人更喜欢他，这经纪人比较强势。嗯，就跟他说呀，咱俩确定关系之后，你一定要给你之前女朋友甩了，你一定要明明白白的把他给甩了。嗯，就是我不希望有这种脚踏两只船的现象发生，还挺有理。是啊，这时候还挺有理。是啊，他他不就是那个男孩第一次给女孩打电话挂了之后，他经纪人问他：“你刚才跟他说分手了吗？”嗯，对，你没跟他说，没跟他说，你再给他打一个，一定要说，我我一定要听见你跟他说分手。说那个，然后那男的说：“我下次，我下次一定，啊、下次一定，这让人过一好年。”本来就是一个很普通的电话，结果突然之间，这电话就有噪音啊，不太对劲儿、呃，滋滋滋滋。因为那个男生说：“啊，这个我女朋友。”今年跨年不来了，嗯，那今天晚上咱们两个一起过，就跟他经纪人说嘛。然后他经纪人说：“啊，我姐姐是空姐，然后她今天有一个航班，她晚上才落地，我现在在他家替他照顾小孩呢。嗯”结果这时候男主一进屋，发现自己经纪人躺在自己床上。这其实他俩是约了一个时间，对，就类似于就是我这儿可能还有几个小时完事儿，我去找你。对，但是男主一看，你怎么已经在这儿了呀？啊，就他跟他这经纪人打电话时候，又接进来一个电话。两个他的经纪人给他打电话，对，一个是正常的，就是你手机号那个，还有一个是、嗯、就是来电不被显示，一个被保护的号码。然后他女朋友给他打电话，说门口外面站着一个怪人。啊、呃<对>，对我怀疑他要闯进我家。嗯，然后再仔细看说，说这不可能，为什么呀？说那怪人长得跟你一样。那其实最后还说的，就反正那个怪人其实就是他男朋友的样貌。对。他女朋友那边就越来越惊恐，因为说他不光长得跟你一样，就是他整个身形也在变化，变化胳膊什么的就不对了，他胳膊就开始拉长。嗯、对我拉的剧场。这个外星人啊，然后那个脸呀开始往下融化，对，跟化了似的，特别狰狞，吓疯了啊！打这个九幺幺报警吧啊啊！说那个这在哪儿哪儿哪儿哪儿，快来吧。这个女孩那边发现说，这男朋友说来不了，但是突然出现在窗外，嗯、而且整个人开始变得巨恐怖。对，然后床上的那个经纪人呢，也开始变了，也开始变，也开始袭击他啊！就两个人都跑到街上，就两个人一直打着电话呢啊，都跑到街上。哎呦，结果发现整个世界都世界末日了！我操，世界末日了啊！嗯、所有人啊，唰就飘到空中，重力就消失了。嗯，两个人越升越高，越升越高。最后这一集就在这种氛围中结束了。哎，对，两个人反正那点那段对话看的我还挺挺有画面感的。嗯，就两个感觉两个人在身上，包括他的天裂开了。对，因为一开始是就是一个电波嘛，左面一个人名，右面一个人名，谁说话就是他的说的话，就以字幕形式打在那个人名后面嘛。嗯，到最后两个人越飘越高，越飘越高，你就感觉你是在俯瞰这个城市，然后两个人说的话那个字儿越来越大，越来越大，最后就溢满整个屏幕。对。这种感觉，就确实是你要上来看这有、个、点看不明白，不知道怎么回事对，至于什么事儿呢？其实他后面八集就在给你讲，大概用了得有四集的时间，其实还是在，其实后面对二三五集还是铺垫。对，原这个还是铺垫。嗯、他其实是这样的，第一集给你交代这么一个，你也看不懂到底是为什么变成这样。之后呢，嗯，后面几集啊。我觉得从第二集到第五集，其实还是在讲独立的故事，嗯，只不过这个独立故事会让你一点一点深入到底为什么这个世界会变成这样，就是在填充这个世界嘛。其实对，等到第六集开始，他就正式的给你揭秘了，算是，嗯，正式给你揭秘了。第六集是不就是那个一个女生带着她弟弟去，哦，弟弟那集是啊、哦，其实我感觉是音乐节那集就已经。解密就已经揭秘了是吧？对对对，但是他那个就后边就从第六集开始，属于是把它合理化。我觉我其实不太喜欢这种揭秘方式啊，因、嗯、因为我觉得就是说，你能让观众在看的过程中自己去发掘，哎，这到底为什么？这到底是一个什么原理？观众自己把这个逻辑盘清楚，我觉得是是是很棒的。这还要人骂呢。这还有人骂呢，这还有人骂没看懂、嗯、是吧？啊，对，你就你你你现在就是，这个度其实也不太好把握。嗯啊，你这个交代你你说的不是那么的清楚吧？又有人有人骂你，没说清楚。啊对，说你这就圆不回来，你这胡他妈拍呢，你最后啊。然后像这个剧后面几集那种。他直接用剧中人的形式给你交代清楚，嗯、啊，这种其实很常见啊，比如什么演义小说里两个将军碰面了，说来将何人。然后说：“我叫谁谁谁。”说：“哦，原来你就是什么七省绿林总扛把子。”说出古名吓汝一跳，就是他他用这种方式给你交代剧情、交代人物，其实是比较低级的一个手法，但是可能他确实是，呃，很很直观、很直白的帮你把这个设定给讲清楚了。嗯嗯、就后面几集基本是用这种方式给你交代明白了为什么这个世界会变成这样。嗯啊，呃，那咱们就还是按照顺序来吧。对，突然这、那个呃时间线好像乱了。对对对，大家可以这个呃跨频道交流了。这个第二集其实表现的是最明显的。对，但是第二集其实一开始让我感觉，我以为他是开到了一个这个异次元空间里啊。这个天上一天，地下一年。对，第二集是怎么回事呢？这个男主叫马克，嗯，他的女朋友意外怀孕了。对他们应该属于是一个丁克家庭。嗯，对，他说了，我们就是婚前就说不要孩子嘛。哦哦呃、对，原本就是不不要孩子，对，但是意外怀孕了。嗯，他就有点受不了，受不了之后呢，跟他女朋友大吵了一架，嗯，吵了一架，生气，就是开车出去了，说我到朋友家借宿几天。临走那个锤了一下车库的门啊，把自己手给弄流血了，嗯，人跑了，跑了，然后开车呀开到大沙漠里，嗯，其实这就是开场，你就看到他那个名字边上蹦那个红色的小点儿，哎呦，这、哦、焦虑了，你一下就每每嘟一声，他那个小点就往上蹦一个，嗯，你就感觉是。你打了十几个电话，他终于就接下，去。就可能你觉得是手机震了十秒钟，啊、但其实是十个电话，十几,十几个未接来电。对啊，然后他那个音波表现的也很有意思。嗯，呃，其他的集可能都是左边是一个对话的一方，右边是对话的一方，但是这一集马克一直在屏幕的正中心，对，就感觉所有的矛盾，所有矛头都是冲着他来的，嗯。他是这个故事的绝对主角。然后他又开车在大沙漠里开，就突然收到很多莫名其妙的来电。一开始电话还很正常，一开始就是他媳妇嘛，一开始对，说说你回来吧、嗯，回来吧，咱咱俩聊这个事儿，别别生气了，回来吧。马哥说不不，我不回来，我我我要到我朋友家歇几天，我我我也我也不那什么去，我就是去我朋友家静一静。对，说咱们这人说好不要孩子，你这样打击有点太大，我就是就是一下没承受住，这个过两,过两天过两天咱们回去再聊。对，他媳妇说了一句话：“你走三天了。”一下愣了。我不是刚开车出去吗？对，我刚出来半个小时啊。哦、我刚开车，我还没到我朋友家呢。你你别耍我，这肯定是你姐姐给你出的馊主意，嗯，什么出三天了？你<笑>你别绑架我，我告诉你，不是一开始他女朋友是说，一开始他女朋友也挺崩溃的，嗯，说你赶紧回来吧，我现在就在马路正中间呐、啊，你不回来我就寻死寻活。啊，或者我就在这，我在门口等你，你赶紧回来。对，对，对对一开始他说你你不回来我就让车撞死我得了一尸两命，然后马克说你别来这套，啊、哦，这肯定是你姐出的馊主意，别这一哭二闹三上吊的啊，让我歇两天，歇两天回去咱再聊，嗯，就给挂了。挂完之后，他女朋友第二个电话给他说已经过了三天了，你怎么还不回来？嗯，他又傻了。他其实还是觉得是在这个胡说八道，他觉得你你还是在耍我。哦、对，说我这他、个、妈朋友家还没到呢，什么就三天了？然后啪又给电话挂。嗯，然后呢？过一会儿他妈又给他打了个电话。嗯，说你怎么还不回来呀、啊？嗯、我今天看见你女朋友了，她都怀孕好几个月了，肚子都特大了。他说不可能啊，这不怀孕几这四周怎么变四个月了？我刚出门，不、啊、对，我刚出门，你怎么也跟他们一块骗我？这局子环挺大哟。啊、把我连我妈都鼓动了，你说是有病是吧？啊、我说了，我去我朋友家待两天就回来。哎呦，越想越生气，给他妈电话也挂了，然后给他朋友发语音留言：“哥们儿，我今天晚上去找你去，咱俩出去嗨去，有没有时间？有时间一起出去。”他朋友看着留言给他回了个电话：“你怎么有心情来我这儿啊？”咱作为男人不能不负责呀，都快生了，你你女朋友快生了，你怎么不回去看她呀？<笑>他又就你也骗我，<笑>你们都他妈骗我。他其实第一第一反应就是你们这玩儿挺大呀，都开始骗我、啊，你有病啊？然后他朋友说,说：“你等会儿，你等会儿啊，等会儿，你你别着急，你现在看一眼，你手机现在是几月几号啊？你看看你的时间啊，一看啊，明年了，我操，哎。”你这挺牛逼，你怎么做到的？跟我手机时间都变了。哎，你还有黑客技术啊？你们这玩这么大吗？那朋友说我他妈跟你说不清楚。其实有时候他好像也不是挂的，嗯、就是那个信号完全就断了。对，嗯，还在开，末末路狂奔还在开。我说这我我是我是想投奔你，你这给我玩这出啊？你跟他们一块演，而且这时间还真变了。他其实那个时候感觉是有一点怀疑了。对，嗯。然后再往后，又是他妈给他打了一个电话，孩子已经出生了啊！孩子已经这孩子已经会走路了，已经会说话了。就是他妈那会儿应该已经是岁数已经很大了嘛，得病了也。嗯、然后就说说那个，跟你说说这个心里话，对，那个、就就,就可能也快不行了。那、哎、对对对，说你逃避孩子呢，嗯、应该是也和你小孩没有父亲有关。嗯、啊，他一直默认是他爸是出轨跑了。对，但实际不是。他妈，他爸爸是他应该是二战还是应该是越战吧？可能按时间来说，嗯、就战死了。嗯，然后就是他妈妈其实一开始之前骗的说是就是、哎、类似于、就是、你爸不回来了，你爸不回来了回到了很远的地方。他就这种就是小大人儿，嗯、知道吗？小大人儿就是说那个哎呀那个一开始说的是哎我爸是这个考古学家，我爸是可能冒险家什么这种。后来不不定哪同学说的呢，你爸跟人跑了，他就哎呦。我感觉这是一件比较比较比较比较羞耻的一个事儿，就是他小时候其实就活在自己给自己编造这个谎言里。哎对，对他妈还说说，嗯、哎，我也很惊讶，你为什么有一天就不问了？他妈以为是他知道怎么回事了，对，但其实他以为他知道怎么回事那不是那么回事他妈以为是他儿子知道自己父亲战死了，对，但是实际他儿子明白的是，我父亲跟人跑了，回不来了。自己给他爸安了一个这个坏身份，对，所以他从小就对家庭就没有什么好感，对，所以跟他女朋友在一起的时候，哦、他成为一个父亲，对对对，也说我们不要孩子，对，嗯嗯、呃，他这样他妈跟他说清楚之后，他一下就特别懊悔，嗯、呃，就立了碗面吧那种，就我我操，我错怪了，对，那个我当时不应该发这么大脾气，嗯、呃，对，说这个原来是这么回事，不行，我得回去。他这个我一开，又给那朋友打一电话。我他妈怎么回事？朋友说：“我操，你还活着呢。”他朋友说：“我我们都三五年联系不上你了，啊、你这也有点过分了啊,啊,啊！你孩子出生之后啊。”我知道你女朋友自己一个人带孩子特别累，嗯、我就赶紧过来，我帮她带孩子。你知道我们这两年怎么过来的吗？就是、这个、<说>可以听听郭德纲的相声《托妻献子》，你是天天不着家，嗯，嗯哎呦，我就买了一堆啊，柴米油盐酱醋茶，是是还有什么领个证结个婚，嗯、寄生寄生用品，嗯，然后我是白天一天一天不进去，晚、嗯、<笑>人又又不出来呀、啊。呃，啊、但是确实是因为他失踪时间太长了，被判定死亡了，已经。啊、哦，对对对，好，你接不上呢，他妈随机打电话，这人随机刷的 NPC， 这是死了已经。对，然后，然后他又给他又给他女朋友打电话，他女朋友、啊、打了他打事说那个说啊是吗？说那你那个啊、他,他在旁边呢？对，说我们在给那个孩子办那个生日，那个八岁的生日，在办那生日宴呢。<笑>说那个说你能让他接电话吗？说行啊。然后，他的女朋友接下来说：“说你千万别回来啊！首首先我们也结婚了，对、嗯、我们结婚了，孩子也这么孩子就妈从来没见过你，你千万别回来！说你,你说我我一个弱女子，孤家寡人的一一把屎一把尿把孩子拉扯大，我容易吗？啊、那我为什么不能再找个人结婚呢？啊啊、你都好几年不来了，你现在你知道回来了，你这什么玩意儿？你你别回来，你回来也是找事儿。说你要回来，你别今天我，你千万别多一会儿开着车给我出现了啊！”嗯哎呦，这马克就着急了，不行，那我必须我必须得回去，我必须今天回去，油门踩到底，必须今天啊！说，然后我得我得把事儿，我得把事儿说清楚啊！哎、这时候接了一个很重要的电话啊，儿子发现是自己孩子啊，而且声音一看就是已经是青少年的声音了，二、啊、二十岁了已经嗯、啊，朱莉，那个你是这个谁谁谁吗？我是，你是谁？我是你儿子。太他妈奇幻了！对，出去开车不到俩小时，儿子<他>二十多岁他他再磨蹭会儿就变就成那个经典的单口相声儿比父大一岁。<笑>回你快点开吧，回来不定谁管谁叫爹呢。不是他他儿子其实也挺好，他他儿子也知道自己父亲是什么情况，为什么当时抛弃自己，嗯、就是他父亲其实并不是不愿意负责的人，但是可能就因为什么机缘巧合，最后也不知道怎么就。就变成这样了，嗯，就你你想想，从他儿子视角也特别魔幻，对吧？对，就是你有一爸随机出现，过几年给你打个电话，就不知道人在哪儿，找不着人。嗯、他老说自己跟沙漠开车呢，老说要回来，他他老说他要去他朋友家。其其实其实我这其实这节我看到这儿，我一开始以为他是被困在沙漠里了，嗯，就我以为是、就是，就以为他鬼打墙了，对我以为是有些地方的时间流逝是不是跟外面不一样？嗯。但是直到他里面有一句台词儿，男主看了一眼自己的手掌，说：“不对，你们外面绝对是骗我。”嗯，因为这是我当时锤了一拳车，我把手锤坏了，我那伤口现在还没愈合呢，我的血还流呢，血还流呢，外面绝对不可能过了二十多年。嗯，他就不知道怎么回事了，就普通人碰到这种事肯定是傻了嘛。嗯，但是他真真切切的跟二十年之后的儿子对话了，嗯，他儿子也原谅他了，而且两个人聊得特别好，说，嗯、等你回来咱俩喝一杯，咱俩高低得喝一杯，对，咱俩得喝一杯啊，然后这个故事就就他在他,他,他在他往回家路上就结束了，对，这当时给我看，我我当时给你发一下，我说这挺牛逼的。这虽然我还不知道这和前面故事有有,有什么关系啊，感觉一毛钱关系都没有、啊，我感觉是一独立剧啊，对、嗯，一个单元剧似的，独立就是这种小科幻小故事嗯。啊、嗯，感觉反正但讲的吧，你感觉没有那么吸引人，但是你就感觉它的表现形式还是呃挺有意思。我我觉得当时看完这两集，我感受是，就你找共同点嘛，这这感觉是不是就是不负责任的男人就会出事啊？<笑>你看第一集跟自己经纪人上床，然后出事了，世界末日了。第二集你就跪大墙了。哦，你讲的是这个责任？对对对。哦，我当时是这么想的。那后面不还有出轨了？啊，对，这真的，人均出轨在这个剧里，大家都要出轨，然后出轨就有事儿。啊，但其实不是啊，其实我跟你没关系。其实我们可以可以可以可以简单说，是其实他就是在跟未来的人对话。嗯，啊，就是时间线乱，就就是他开进沙漠里，然后。那个沙漠可能是可能是沙漠这个地方，就是会有一些呃具体叫 glitch， 就是裂隙，啊、嗯呃，会有一些裂隙，就是说当你走进这些地方，你就会收到未来的电波，或者你可以和过去的人通话，就时间线就乱、哦、了。小虫洞，对，嗯，这就算开头吧。对这个故事，但这个表现的最明显的是下一集，下一集是激情犯罪，就是你这一集你只是知道。嗯跟未来的人有联系，嗯，但是你到下一集，你能明显感到未来的人是如何对你施加影响。就是你在那个时候，你还没，你那会儿只是在第第二集里是单线联系，对对对，就是你只是收到了未来人的电话，嗯啊，但是等下一集里，未来的人能真真切切的告诉你，你这个世界马上会发生什么。哎，对，就是我说抢银行那集，哦，你说抢银行，抢银行不是第三集吗？但是第三集其实就是抢银行和激情犯罪其实特像，对对对，这两集其实特像、啊，对，就是未来人给你打电话，嗯、告诉你你这个世界马上要发生什么事儿，哎对，嗯，你留神你要倒霉，<笑>就差不多就是这种话嘛，你要倒霉，我告诉你。嗯，对，就其实两个可以简单讲一下吧，两个都是属于是差不太多的一个故事。嗯、呃，那先说那个抢银行吧，先说抢银行，先说抢银行吧。这集名特别有意思，这集名叫《街对面的佩德罗》，你知道吗？就跟他妈前面就没关系。前面讲的你感觉好像还挺科幻，这就跟这没什么关系、啊，好像就是一个一个邻居的故事。<笑>对对，也是一个男的，这是一个自由职业，在家写小说的。啊，哦、我我记混了，我以为这是第一集的女主啊，我说,说、哦啊、我记混了，啊、哦哦，他是、这个、我就说有一个，对对对，<笑>有一个报社，他是写小说的，有一个文字工作者、哎，他还有一个这个他老婆应该是是银行的这个职员，对，然后就打电话呢，他老婆说：，那耳环找着没有啊？你给我找耳环，然后晚上吃什么呀？别点别点那外卖啊！啊，男主说就是我没找着，没找着耳环，嗯，没找着。咱们一会儿我耳塞你是是找个耳环这么费劲？两两个人就就是这种生活中琐事嘛，嗯，就开始开始吵上了。啊，这哈呢，嘟嘟嘟，哎，来电话。呃，男主这边跟自己媳妇儿打电话呢，突然之间，呃，屏幕上显示又进来一个电话，嗯，啊，这个、电话显示就是街对面的佩德罗给您来电，呃，给您来电。哎，说那个。这佩德罗怎么给我打电话呀？不是，他就<这>是特激动。不是，男主先问这这谁呀？这谁呀？这佩德罗谁、啊，佩德罗是谁呀、啊？他他媳妇儿特激动。你见没见啊？这人我跟你说没好事儿。这是咱们对面新搬进来一南美人，不知道干嘛的，肯定有事儿。求你，我跟你说，你这时候你别惹这事儿，别惹事儿，知道吗？哎，啊，说，哎，这个挂给佩德罗接。阿伟<笑>、啊、你好，啊，我是那个佩德罗。嗯，那个我现在呢，我这去机场的路上。但是我忘了我们家大门关没关了，你帮我看一眼行吗？行啊，没事，他媳妇说他不重要，去，所以<笑>说，<是>啊、这这这男主也是个热心肠热心肠，热心肠，热心下楼看，哎、这街里街坊的帮人关个门去嘛，对，是吧？哎，那个小儿说是没关，哦哟，太好了，真谢谢你，你能去我们家看看多没多东西吗？<笑>就我感觉要有人提这个要求时候，我就说，大们你报警吧。<笑>不是男主真进去了，男主、啊、真进去了，真进去了。他像是那个玩那个什么密室逃脱一样，嗯、拿着电话，哎，那个前面有一卧室，<笑>哎，客厅没问题，厨房也没问题。啊、<哈>佩德罗就说：“您看看我这卧室，您您再上楼看看卧室。”哎，对，您就特可能特别过分那种要求，特别冒犯。<笑>然后你就听见上楼声，嗯、嘎吱嘎吱嘎吱上楼了。您说卧室也没事儿，哦，都没有人，没事。然后佩罗罗说：“别别着急，别着急，我这卧室啊有个东西特重要，嗯，在我衣柜里有一个什么编织袋儿，什么大兜子，嗯，看看在不在。哦”然后在，男主一看在呢，在呢<在>，没没被偷。嗯、然后佩罗罗说：“哎呦，那太好了，这这东西对我特别重要，我怕放家里丢，要不您拿回家保管两天。”你就感觉<笑>这事儿妈这要没事儿都他妈有鬼。<笑>你有病吧你！你这东西放一个陌生邻居家，比你放自己家里还让人省心呢。真莫名其妙，男的也是、啊，可能跟家里待就跟社会有点脱节，可能是。拿起就走，行，没问题。哎呦，就感觉那种符合那种恐怖片元素，那个妈有一临终小说，进去看。你有病吧？你做什么欠呢？你，哎，他就给背回去了，他又给他媳媳妇又给打电话。哎，他找你什么事儿啊？他说有一那个袋子，让我给你拿回来。他说你有病啊！<笑>你有病啊！你把玩意拿回来，你快看看里边是什么。我操，钱钱都是钱。咱<好>俩其实这集应该用广播剧的形式给给钱都是钱，啊、好几十万。好友说啊，他媳妇说，哎呦，这能能是正路来的吗？那底下有一序列号，你告诉我那号，我给你查查。这钱有没有问题<笑>啊？你一读，他媳妇说。我操！说出事儿了，<笑>这钱是前两天丢的。我跟你说，你摊上事儿了，哎，科干了，你摊上事儿了。说你哦，那怎么办？我报警吧？你报他妈什么警啊？这赃物在你这儿待着啊？不行，你把你把它烧了，你快你把它烧了。不是、嗯，我觉得呀，这这集就是这这仨角色每一个正常人，没<笑>一个没有好人。这基地没有好人，根本就不是没一个正常人。哎，你看，你你作为一个正常人，你你随便进别人家，还随便拿人家东西啊？说不清楚。小时候你妈没给你讲过，在机场别随便替人看行李，里边可能有毒品的故事吗？包括里边可能有碎瓷器，<笑>对吧？会被会被人讹诈，对吧？嗯、你小时候你妈没给你讲过吗？啊，进人家家让你拿包，你就拿包，你怎么那么听话呢？你真是啊！然后那佩德罗也是，就是咱们这派让你吃屎你吃屎嘛，你让人关个门就行了啊！对啊，你还让人去你卧室里，还让人报警，啊？该报警报警。他拿你包啊啊！然后他老婆也是，银行丢的钱，你捡着了你就大方打报警电话，你就还回去得了。你捡到一分钱都得交到警察叔叔手里边，捡他妈好几百万，你让我烧了？这钱又不是你偷的，还真是啊！然后我这打着电话呢，然后你出的主意是把这钱烧了啊？就凭什么呀？就我觉得这个这个逻辑，如果搁到就正常的逻辑，首先啊，首先，如果我报警了，我个人有一个保护，对，这人有问题，我给他抓起来
1: ，没问题
0: ，<对>我有一保护。你要把这烧了，人回来钱没了，不毙了你啊？我让你给我看管赃物，没事你给我销毁赃物，<笑>就很奇怪。就这个，就是他也没有对他媳妇说的话有什么。怀疑他还准备去烧啊！他准备去烧，这时候这佩佩德罗打电话，佩那佩洛罗这笑着又接进来了啊！说：“你相你相信魔法吗？你别听你媳妇儿了啊！千万别听她的，他肯定让你把烧了，是不是？他让你把人烧了，对不对？咱俩在这通话呢，你就别接他电话了。嗯，这时候他媳妇儿也看电话打不进来，开始发短信。嗯，佩洛洛就在那儿开始了，他下一句要说，他下一句要说的是。”你别听佩德罗说，嗯，然后这时候他媳妇儿短信进来，别听佩德罗说的话啊，对，什么他肯定要说我是你老婆，你还不相信我吗？啊、短信进来，我是你老婆，你还不相信我吗？哎，对，呃、我操，你怎么做到的？我操，你是黑客？你怎么做到的？黑客哎，你你,你哥们儿，你你你们老能干这事儿，什么意思？然后说那个，其实我跟你跟你说不清楚，嗯，我跟你说不清楚，但是呢，他反正他他爆了一些料。他爆了一下他老婆的黑料，嗯，是他说他老婆出轨了，是他说那个其实啊，嗨，我也不怕跟你说啊，其实啊，哥们儿，你一直被蒙在鼓里，哎，我是为你好，对，我不让你听你老婆，为你好，你知道这钱怎么来的吗？嗯，你老婆是银行职员，他把这钱当时运钞的什么线路，什么都告诉我了，然后我去抢出来了。就我们俩是情人。啊， uh, 已经保持很久的这个关系了。他说你不行，知道吗？他说你这男的你不行， uh, 我们南美人行，我们这个你你嗨。他本来呀、啊、说要让我带他走，我说我不带你走，我留留给你点钱就得了啊、uh, 啊。那个这事儿就你我跟你说，你啊，你不如帮我。你帮我，我把这份钱给你，咱咱把锅推到你老婆头上。哎，而且呢，哎、这这钱是他们银行丢的，这最后决定能查到他头上。嗯、你<对>你拿一半，你走。而且你老婆呢，对不起你，你呢，你也没必要听他的，你也没必要对不起我。哎呦，你这男主就傻了，妈真的假的？真的假的呀？然后他老婆电话又进来了，啊，接他老婆电话，说那个，你先别说钱的事儿。你先说说这个我不行是怎么回事？啊？对，这佩德罗跟我说了点那个不太好、不太好听的话。不是、嗯哎，你听我解释，你听我解释，是那个之前还是这个类似于这种社区晚会上那么一个。对对，说你当时去你妈家了，我们喝了点酒。然后呢，就跟他聊来着，聊天。我俩啥也没干，啊，啥也没干。我俩啥也没干，你别听他瞎说。哎，他就过来，他要亲我，我给他推开了。我只是喝多了，我找人就是，哎，他正好，他要问我这好多银行的事儿，你从来不问我，哦、我好嘛得到这一,这一个有人问我，我就叭叭叭叭都说了，我没干对不起你的事儿，我现在也很后悔。你现在赶紧把他烧了，警察来了，说那个我再给你出一主意，你呀、啊，你把这钱你再放回去。对，你要不烧，你放过去。你打电话，你给他投举报了就完事了。啊、呃，其实那个时候警察已经来了，来过一遍了。警察已经来了，那个围住佩德罗他家了，嗯、但是搜了半天呢，没搜出赃物，对就走了嘛，警察就啊。嗯、对，然后说那个说行吧，那我这个要不你放过去，你放过去再报警。哎，咱俩站一边你让警察把佩德罗抓走。对对对，说那个那行，我按你说的做吧。啊、uh, 啊！打着电话说那个，就他跟他媳妇打着电话呢。我已经进门了，我进门了，我已经上楼了啊， uh, 到卧室了，我到卧室了。我操！我把钱放进去了。Uh, 你看，你猜我发现了什么？发现了你的耳环，嗯、耳环在人床头柜上的。<笑>还有，就就这些。然后这个故事就就就，然而止，就感觉这人很混蛋的故事，也不知道怎么回事。对，其实你不知道谁跑了，谁死了。但好像是我看他那个背景，就是片头的那个背景是，如果死人的话是红的哦，他没有死人就是蓝的，就就这集没死人，没死人就是是蓝的，这集里没死人，但后面可能会死人，对，他后面会有一些咱们后面后后面后面后后面会说的，有一些连续的对。事件，那就下一个吧，我觉得下一个故事讲完，咱就可以解释一下怎么回事了，嗯，激情犯罪不说了吧，激情犯罪啊，那差不多，那对那那个咱们别说嗯，然后下一个就是我最喜欢的一个故事，啊，音乐节。啊，其实那畸形犯罪可以简简单三两句话说一下。行，三句话说一下，就是一个黑人男性啊。哎，谁等会儿？谁跟你说他是黑人哦，不是啊，谁跟你说他是黑人男性为什么我觉得是黑人？男性？一一个一个男性啊，一个男性，一一个男性。这我操，真是太不正确了。一个男性，然后闯进自己女朋友家。嗯，是什么来着？因为他女朋友跟他分手，说那个你别来找我，我走了。哎，但是这个其实特有意思啊。就这个，虽然咱三两句说，但是他女朋友给他打电话说的是，我现在要和我妹妹收拾东西出城了，你的东西我放在门口了，你千万不要来我家找我，求着我复合。但你说他期不希望他来呢 ？A 希望 ，B 不希望 ，C 开<顿>枪，钝角<将>。<笑>你说他希不希望？<笑>很有意思啊！然后，然后，反正他他男朋友就来了，嗯、特生气，拿着枪来了，开门就就，就本来就是想质问他。然后这个他女朋友一直不开门，嗯，男朋友就说：“那我吓唬吓唬他。”就对着门咣来了一枪，二百五，他喝酒了啊！嗯、然后他一酒懵了嘛，嗯，没想到他女朋友当时正倚着门后顶着门呢，嗯、就这枪就把门透过去了，直接给他女朋友打死。嗯，打死之后就开始报警。报警说是就是也承认错误，就就很冷静，<对>很冷静。我我他妈不是故意的，就是他他就是说我不是故意的啊。对，但其实这事儿我,我没想到，我女朋友在门后，我没想杀他。嗯，就警察其实那个接警员一直在稳住他，跟他聊天嘛。对，就是说那个哦，行，先生，我们知道了什么时候？啊？这时候呢，他突然接二了女朋友电话了。对，他女朋友给打一电话，说那个你傻逼，你那就反正就刚才骂的那句话，那段话又重复骂了一句，又重复了一遍。别别我马上要跟我妹妹收拾东西出城，你千万别来找我们。啊、哦，对对对，然后。他跟前说：“哎，不对、啊，太愣了。我我女朋友死了呀，我怎么还接到他电话呢？他说的跟之前一模一样的话呀、啊，这是。然后那个警方接线员说：会不会你杀的是你女朋友的妹妹呀？嗯，啊，他说我我已经辨认不清了，血肉模糊了。说、哦、那你你你再给打电话，嗯、啊，那你再给你女朋友，你你刚才你不也不是其实是他女朋友在往你打啊？对，说那你再问问他，你刚才不是接到你女朋友电话了吗？你、嗯、再问问他。”说那个说那那,那我们订婚戒指戒指我要当喽、那个。说那个说那那个我放我口袋兜里了，戒指我已经摘了，我已经放我兜里了。嗯、他一摸兜啊，就有这戒指。他一摸那尸体兜，嗯，有这戒指。说我操，我这朋友死了，我怎么还能收到他电话呢？嗯嗯、这要是接下来说说那个我我有句话当不知道当讲不当讲啊？你是不是精神错乱了？嗯、他一开始不是，他没说精神错，其实他一开始就说的是那个，其实我告诉你秘密。是吧？就是说，我们最近老收这种电话啊，就老有这事儿，就能跟好像不在同一时空里的人对话。哎，对，就我不知道你信不信，反正说，但是呢，好像是这么回事说，好、啊、像那这男的理解特别快，这男的突然就领悟了。哦哦，我知道，我还有机会，我懂了。虽然在现在这个时空里，我失手把我女朋友杀死了，嗯、但我能在那个时空里给她幸福。对，我可以救他，我可以救他。嗯，然后这个男主就听到了，呃，电话另一头，就他另一个时空里女朋友，嗯、另一个时空里的他来到门前，带着枪，嗯，说你你这个没跟门口站着，你赶紧跑，从后门走，从后门走，<对>走完开车，开车你就<对>你就 free 了，你就跑。然后他女朋友说，说我你这怎么做到的？你在干嘛呢？你甭管了。说那个你那个是坏的我，我坏的，我知道吗？现在这是好的我。那坏的我要要要要要要干点事儿、啊，你快跑！要杀你快跑，然后跑，然后这样呢，就就乱套，整个都乱套。就这一条时间线上，警察已经来了。嗯，警察说说那个，把枪放下，你,你出来；把手机放下，你出来。嗯、啊，他他在这打电话，说再给我一分钟，给我一分钟、啊。警察呢，准备破门，然后那边呢。<笑>那边正上着堂，然后他又跟他女朋友说：“<笑>你快跑，你快跑，你快跑，你快跑！”反正就乱闹了。最后这边警察给摁那儿了。嗯，他女朋友也跟他妹妹开着车跑出来了。嗯，然后他对着电话说：“那个我爱你，什么那个对不起你，什么。”然后这集结束。对，其实跟上一集差不多，差不多就都是有一个未来的人给他打了电话，对未来的人来指导，哦、给过去给过去的人打电话，对啊，帮助过去的人。嗯一个是帮助过去的人，这个躲避警察的追捕，嗯，一个是帮助过去的人躲避这个男友的复仇，就弥补一些自己的过失吧，算是对。然后就到了最喜欢的那一集，就这算是转折，对，就这一集前面前面，前面刚才我们讲的这几个故事啊，就只是告诉你了这个一个现象，嗯，但没有讨论说它具体，呃，成因是什么，或者说它没有告诉你，也不叫成因吧，就是说。呃，他没有形成一个让你恍然大悟的一个东西，对你还是看着一头雾水。其实就是你知道怎么回事但是你又不知道怎么回事对，但是下一集其实算是、嗯、也算是一个转折点，对，就是一个,一个转折点，中期的一个高拉到高潮了，算是、嗯。这也是一个也是一个很简单的故事，男主是个大学生，嗯，说要去音乐节，不先是接到了他暗恋很久的女孩的电话啊，嗯、说这个哎。那个，我问你一事儿，你还喜欢我吗？哎呦，这这男主，这男主叫 Sam 是吧？有戏，是啊，是叫 Sam 吧？嗯，哎呦，有戏，还还有这好事儿呢！我操，还有这好事儿呢！说本本来我要跟同学去音乐节，嗯，那你要是想来，你咱就一起来呗。还有你表哥，哎，还有那别的同学。女孩说：“行，你等我问问啊，我来，我来！哎呦，倍儿高兴！俩人，我在在音乐节当天就开始就就就开始活动，就开始有这个，呃，对啊，对，很快乐，就睡一起了吧？啊，玩的很快乐，然后结果呢，突然大家第二天凌晨应该是，第二天早上早上起来一觉醒来，发现男的啊叫，自己暗恋的女生死床上了，而且是那种就是死状恐怖啊，四肢断了，就我们一开始说的胳膊被伸贼长。那骨头都感觉折成好几十节了啊！对，然后脸化,脸化了，融化了，已经五官看不清了，就整个跟冰淇淋似的瘫床上一瘫。嗯、警察来了，说这肯定是你干的，呀，你杀的，这肯定是你干的呀！的这,是呀这但是啊，你你,你俩你俩睡一屋，没别人进来呀？哎,哎他哎他说是他死的，时候满床都是血啊！嗯、这男的身上没血，但还是你杀的。这其实也挺特别奇怪，<笑>不是？那你你就你就这么说，嗯？但凡是个正常警察。进来了，看到这情况，晚上你俩进屋，人好好的，嗯，一晚上没人进去过。第二天早上人死了，谁干的？那我得什么水平，我能晚上杀成那样啊？<笑>我的个天哪！那哎，哎<笑>这这也是我觉得这剧特别惊悚的一点啊，嗯、特别惊悚的一点。你看年初的时候咱看开端，嗯，好多人就说、嗯、电视剧里演的这警察怎么这么笨呀、啊？你怎么就不相信人家说的时间循环呀？正经警察谁信这个呀？都是我专业训练的。正经警察谁信这个？我就憋不住。我又问,问你，然后你说俩人晚上进去没事儿，第二天死了，然后一个大大活人躺床上，没一个人进去过。警察进来，你说、哎、你说谁干？但其实你说说谁看的这？但是我认为啊，按照那个剧里描述的那个样子。我也得琢磨琢磨，这到底是谁干的？就之前一有好几起，就人是这样。啊、就哪怕不是你干的，那你肯定是首要嫌疑人，对吧？啊，对。<可>或者说，你你说说，不是你干的，哎、行？你说说谁干的？你跟这屋在，你说说谁干？他说宇宙干的，抓起来。把他给我抓起来！这这集名叫《The Universe Did It》对。对啊，他、啊、说宇宙感，宇宙感。觉得、嗯、这,这男主也是一个天体物理的一个学生。对对对，他<对>说宇宙感，说你别他妈甩锅啊！你你给我抓起来！哎，真是就是说所有的朋友啊，什么的表示这个难以置信。而且最神奇的是，他这些朋友们还作证说就是他干的，就是他干的。对，因为啊，我们接到他电话了。他这个表哥嘛，就这个女孩的表哥接到一电话，我们接我们接到他电话了。他说是自己干的，哎，他说，呃，这个事儿啊，无关什么这些超能力，什么神秘学，<对>这个就是我干的，我坦白了，我坦白，啊、就是我干的，对我很对不起你们，我作证，哎，对我有录音作证，就是他干的。然后他这个朋友给这个这表哥，表哥是他最好的朋友，给打电话说那个，哎，你说你怎么都是我他妈认什么？我认，我没打过这个，哎、其实这是我最诡最觉得最诡异的一点。你看咱俩呀，咱俩现在就比如说啊，咱俩跟这种家里肯定不会了。你要比如说，比如我在监狱里，你说我昨晚给你打电话骂了你一句，你过来找我了。问题是我在哪给你打的？我用什么给你打的？那监狱里总有监控吧？但是那个录音是，就是两篇证据都是，就特别滑稽的事，两篇证据对不上他。他们找了做证据鉴定的那个专家，说这声音啊就是这男主的。嗯、啊，那你们就不想想，你几点打的电话？这监狱在那一天，在昨天晚上，他让我打电话了吗？我要那个监狱里，我的不在不在场证明应该是很有说服力的吧？我这儿号里蹲着呢，你非说我给你打一电话，这这是当时我看了觉得有一个逻辑问题啊，一个小逻辑问题。然后啊，然后这个男主就在监狱里，他爸就来探监。他爸是个律师，他爸是个律师。这男主说，应该是其实不能是违规的，好像是。嗯，他反正具体就这么写的啊。就是他爸，他爸，他他爸说，他爸说，他是好律师。嗯，他爸说，你别上诉，你认了。对他爸说：“你你你你,你这上诉啊，你赢不了，嗯，你赢不了。要不要不你就认？反正意思就是说你啊，你你上诉的这理由没人信啊。对，因为因为这男主一直坚持啥呀？就是我没干啊。对，他就自己就睡一晚上就变成这样了。嗯、我也不知道为什么就睡一晚上就这样。他其实有一个自己的逻辑，他是什么呢？他说这个女主，这个女主好像是之前信什么有有一点点苦行性质的一个什么宗教，是摩门教吗？”不知道，就这这男主坚持这点说不是我干的，嗯，他坚持这点原因是什么？是这女主啊，一开始她的生活特别类似苦修士，对，就对自己生活条件特艰苦，对自己特不好，嗯，就是他说这些都是修行，嗯啊，所以也不跟我们出去玩啊，不跟我们这那的，或者他就他不需要他有他存天理灭人欲，哎，突然之间，嗯，给我打一电话叫跟我们出去玩。也不知道为什么就就说就变成这样了。你可以问问跟我们一块儿那女孩啊，说给她打电话，那女孩说其实是就给放了一个她女那个女孩跟她俩之间的电话吗？对，说说说这个这个女主啊，之前确实是这样，就天天过得苦兮兮的。嗯，但是突然有一天，她妈给她打一个电话，她妈告诉她，你不能这样了，你得这个享受生活，对你得及时行乐啊，对你得及时行乐。说那他妈到底跟他说了什么呀？其实后面我们知道，是他妈接到了未来的来电。嗯，说是你女儿啊会死于车祸，不是说死于火灾啊？我又记串了，你车祸是他妈？对对，这是一个他妈。对，说说你女儿会死于火灾。嗯，女儿会死于火灾。这火灾是怎么发生的呢？他去这个山,山修行修哎静修去，结果呢这个山火给烧死了啊。嗯说这个，哎，他妈觉得这是一个神奇，见证了神说这个、就是、神的奇迹，不让你死，奇迹，哎哎，不让你死。然后他妈就给他打电话说：“你千万别去那修道院了，你假期你就跟他、啊、你爱玩什么玩什么去吧，<笑>跟大家去玩去吧。对”对你必须跟我去这医院去啊！哎，所以所以你看，是不是有可能就是他家好像一家人都信这个？所以我感觉可能是摩门教那种。嗯，一家人都信这个，然后他妈就是说你你必须你必须。你必须这么给我修行，呃，但其实这个女主本身也是很想跟大家一起去玩的，应该是吧？嗯、啊，就是说，呃，所以所以他妈跟他说，你你今今天别去了、呃。对，所以这个男主呢，因为他是一个科学家，他说他他说这个，因为他他是一个科学家，他说他违背了神的旨意，所以神惩罚他，把他弄死了。说那个你们一定要相信我，肯定是这么回事儿。嗯，他爸说你是这什么科学家？<笑>科学的尽头就是宗教。<笑>他爸说：“你别扯淡了。”他爸真是一个好律师，他爸一丈二的人说：“那个你你这个说法呀，没人信你，没人信。就你这个说法，你不可能上诉上诉成功。嗯，你不如就认了。对，还就这事还有盼头。你认了，可能关你个二十年，你还能出来。对，你死活不认呢，你就一直关着。说，而且说什么？说你老用这种神秘学来说，你是对你朋友以及这个女孩家人们的一种不负责。对。”说你不能让一个死者去相信他们的孩子是被他妈神弄死的啊！然后他说：“好吧。”然后晚上就给他这个好朋友表哥打了一个电话，说的是：“哎呀，其实啊，这里没有什么神秘学，没有什么神的惩罚，都是我干的。”说完这，我操哦， h、oh, oh, s 哦，这上你其实就明白了。对，就他他给你讲明白了这个事儿，就是电话是谁打的。时间线是怎么样的？这时候你就明白了，这个距离啊，它的这个、呃、多重宇宙也好，它的这个时间线也好，嗯、它其实是一个什么逻辑？哎，对，它不是说有另一个平行时空，那个时空和现在就是各勾各,各的。嗯，不是，它后面有一个比喻，说的是有两条并行的铁轨，它是很多条，很多条，很多条铁轨吗？啊、嗯。每个铁轨上都行驶着一辆列车，嗯，但是你右面的那个铁轨上的车永远比你这个车快，所以你收到是那个信息，嗯，但是你们两个火车要干的都是同一件事儿，都是马上要过前面那个隧道，嗯，只是他先过你后过，对，所以他会告诉你后面即将发生什么事儿，但是他告诉你了，你也会按照他告诉你那个事儿发展，嗯。如果你不按照即将发生的真实事件去发展的话，嗯，你就会遭到神的惩罚。其实这就让我想到之前的电影《信条》。对，呃，我也觉得跟《信条》对。信条》其实应该算是决定论，嗯，但是他这个有点算是可修复的宿命论，这个也算是决定论吗？算是宿命论吧，他这应该是。就他俩好像因果关系是不太一样的，我感觉、oh. 宿命论应该是，呃，注定了是这样。但反但反正我觉得这部剧的逻辑就是未来是不可改变的，如果它改变了，我就会用另另一种方式修复。天机是不可泄露的。嗯嗯。其实前面说这几个故事。参与其中的人都没有意识到，说这个世界突然变化了，突然有一些这个，呃，超能力了，他这个是什么一个情况？嗯、直到我们刚才讲这个故事最后一秒钟，男主说：“啊，我认罪。”然后给他表哥打电话，然后说出了他表哥之前收到的那个证词，他才意识到，哦，好像是这么回事好像是这么回事嗯，然后就到了，就你说的那个有点说教性的一集。对，然后后面一集啊，就是在给你，我觉得就是相当于用一集去找补这件事儿。嗯，就是说，呃，有一个女主，有一个女生，姐那个姐弟俩，对，姐姐弟俩，姐姐带着弟弟。嗯、这个女主在网上也不知道哪些论坛，呃、看看这些奇遇事件。嗯，就说呀，哦，她可能是听了这个电台。<笑>那就是就是有有你看有有这么多事儿，嗯，什么一个人在沙漠开车，开车之后烧到二十多年后打来的电话，反正就是，嗯，因为他那个其实根据他的时间来讲，到这个时间点应该已经是有很多类似的案件了。对，因为最早我们讲那个在沙漠里开车那件事儿啊，其实是发生在二月份，嗯，然后等到这个姐弟俩去探险的时候，已经七八月份了，嗯，啊，说你看发生这么多起义事件，好像我们到某个地方就能跟过去的人打电话打电话，然后他说。咱妈死的早，我其实想跟咱妈再聊一聊。对，这个你拿着妈以前这手机，对你拿妈这旧手机，我去这个咱们以前这，儿，咱俩就一直打着电话，对我就能跟我妈说说话啊，就跟那笔仙似的嘛。对<笑>是，是。然后，然后，然后，然后他成功了，<笑>他成功了，他成功了啊！突然他弟那接着突然就变他妈了，他他也进那大沙漠跟他弟通着话呢，通着通着他弟那边变成他妈了，嗯。啊，然后他又跟说，哎呦我妈呀，我可想死你了！我这个、嗯、我是谁谁？妈说你你别骗诈骗，你电信诈骗，你是谁呀、啊？我我姑娘上高中的，你这听着就不像一个高中生、啊。你这不对，你这不对，你谁呀、啊？然后说是谁啊？他说了一些这个秘密啊，是吧？然后我十二、啊、岁当时他啊啊啊，说那个十二岁啊十二岁，还是九岁忘了。他说很小的时候，时说你要给我买一个东西你，你现在要出门给我买个滑板，你要给我买那个蓝色的、嗯、上面带花纹的，是不是？有一猫头鹰。他妈说：“你咋知道？啊？什么？我就是你闺女。”然后说：“那个，我是未来的你闺女你啊对，对你叫醒我的时候会摁我的脚。”你说说说，啊！他妈就他妈信了还、啊妈，还真是我闺女。他妈还真是我闺女。他妈信了之后呢，这个女主就说：“妈，我别的别的话我都不跟你说，嗯，我就告诉你件事，在我十五岁那天，锦囊妙计、啊，哎呀，在我十五岁生日那天，嗯，几月几号，我当时会跟我的男朋友吵架，不是男朋友啊。”啊，你就是就是一朋友<碰>闺蜜，啊、对我当时会跟我的闺蜜吵架，去跟闺去闺蜜家玩呢，然后俩人吵架，吵架，嗯，我会给你打电话，让你开车到她家把我接走，对你千万别来，你千万别来，因为你来了路上准出车祸，嗯，出车祸你准死，对，他说行，他完就信了，我知道了啊，知道了，现在听完这个事儿之后呢，时间线按照正常的逻辑去发展了，对，对，就是到那个。他出事那天晚上了嘛？哎，对，然后就是那个女主，相当于就是小女主吧，啊、哦，给他妈打电话说：“我妈，我们俩吵架了，你来接我来,来接我。”他妈找辙，不去，不去啊，我去。去妈，干上一天班了，<对>回家累着了，不去，不去，不去，不行，你说吵架了，我们带人家到，但是你，哎呀，自<妈>自己坐公交。妈妈很累，说那个那个，哎，说我相信你们，那你能处理好这个关系。你是喜欢他的，他也是喜欢你的，你们的自己和解吧。我也恨你，不是？给挂<笑>他妈还挺开心的，哎躲过一劫啊，躲过一劫。其实、啊、一,一开始都想去来着，刚说我要去，就想起来几年前接到过女儿的电话，<对>告诉你千万不要去。对，就是不去，不去。但是不去之后，可怕的事情就发生了，因为啊，他一不去。他就没死就，他就没死，他就违背了这个世界正常的这个事情发展的规律，哎、嗯，那神就降下惩罚，他就开始啊，胳膊啪折折,折成好几十节，对，也开始手开始拉长，然后脸开始融化，嗯、就整个人啊就不行了。然后呢，那个时间线呢，他弟弟也在家呢，对，一边母亲因为违背了正常时间线，时间线发生了变动，嗯、导致整个身体开始崩坏。另一边，弟弟躲在房间里不敢出来，嗯，因为他不知道他妈怎么了，感觉他妈又变成怪物了。哎，对，这时候他弟弟收到了自己姐姐、未来姐姐的电话，嗯，就还是那个去冒险想给过去打电话的那个姐姐的电话，大姐姐了，大姐姐，嗯、哦，说你你你千万别动，你千万别动，别动嗯、你看看，你看看那个妈现在变成什么程度了，变成什么样了？你看她五官是不是都化了？嗯，她看不见你。你轻轻的，蹑手蹑脚的，你下楼，下楼，赶紧出去，快跑！弟弟下楼了，在这走着，我没事儿，没事儿，他没看见我。突然之间，他母亲啪转过头来看到你快跑，你快跑，<你>穿过花园，上公交，上公交你就安全了。<对>就他未来的姐姐又救了他弟弟一命。对，而且他。弟弟说,说：“他那个说你你知道怎么回事吗？你知道怎么回事这这？这这为什么为什么咱妈这样来了呀？”嗯，姐姐说：“我知道，说我跟你说不清楚。其实跟他说了，嗯，其实跟他说，其实他姐姐那时候知道了，说出事说,说虽然我从未来我能跟过去的自己通话，能、嗯、能告诉自己过去的这些事情，但是，一旦过去的人尝试改变已经发生的事情，尝试用另一种方式行动，他就会遭受神罚。”对，就乱套了嘛。这时候他突然想到，嗯、就他弟弟小时候没见过这个。他弟弟小时候就应该躲在自己屋子里，不应该跑出家门。对，所以他过去的弟弟也也开始变，开始胳膊也开始就在公交车上，在公交车上就开始了。对，然后就结束了这个。就是我觉得这个故事结束之后啊，这个整个剧的逻辑就变得非常清晰了、嗯。对，啊，但是他还不科学。不科学，你要<说>、就是、你要什么科学？最后啊，你要,要你要什么科学？我就问你，他最后要一定要用科学来给你讲清楚。他最后用了两集的时间，嗯，来给你讲科学、啊嗯。其实我觉得也不算科学，我我觉得是这样的，就我觉得前面这几集啊，前面讲咱们讲的这个独立的小故事啊，嗯啊包括到这儿这个解密的故事啊。就是用这么多故事给你讲明白它到底是一个什么逻辑，就塑造一个世界观嘛？塑造一个世界观，塑造完了之后呢，嗯、后面用两集，相当于一个很长的片段，嗯，再给你，在你已知这个世界观情况下，再给你讲一个大的故事，对，或者说就是怎么去修补这个世界个，对，去修去修补这个出了问题的世界，嗯、而且在最后也会回扣到我们第一集的这个故事，因为它其实每一集的开头都是环形的嘛，第一集叫结尾嘛，然后第二集叫开始嘛，对对啊。然后就是，其实这几个故事更简单，但我觉得后两集是更有宿命论的那种感觉的哦，你就说飞机那个对对飞机那故事、哦、对是实是,是,是更有是更有宿命论那个感觉的故事，嗯、呃，而且在在我们讲到最后的故事之前呢，我觉得在我们呃看完这个世界的逻辑之后呢，我们可以再回头想想前面那几个故事。嗯比如说第二集，马克在沙漠里开车，收到了二十年后自己朋友啊、自己妻子、自己母亲、自己儿子的电话。嗯，然后他调转车头，选择回家。你看似在这集的结束，他是选择肩负起父亲的责任，呃，和自己孩子、和自己的这个女朋友好好相处。嗯，但实际你按照故事的逻辑来讲，当他选择掉头开车回家的时候，他就已经违背正确的世界线了。嗯。他也马上会面临死亡，面临神罚，因为正常的世界线是他就是那天晚上开车出去，然后在沙漠里他可能死丢了、撞死了,死了，对对，对都有可能，几十年没有出现。对，其实他这个东西就是在于他怎么去修复这个东西。就是就以宇宙的视角去怎么去修复这个东西？对，就 universe did it 嘛。对啊，就是宇宙会惩罚你，嗯，让你让你变成怪物，让你让你支离破碎，让你融化，嗯。所以我会觉得，当看完那个解密的那一集，嗯、再回头想想前面的故事，会觉得更难受。就有些集，他故事里面的人就已经接受了这个，神罚也好，或者是宇宙的惩罚也好。但前面的故事里其实没有给你描写宇宙惩罚他们这部分。你你一开始看的第一次看的时候会觉得是个好结局，但实际上你知道他<对>他,他们他们结局永远不会好。对，包括那个说，呃，那个男朋友喝多了拿猎枪不小心杀死了自己女友的那个故事，看似他从未来打电话让他女友逃跑，他女友还是会死，但他女友还是会死。对，因为他这就你不能逃过一死。对，哦，咱们其实忘了有一集，那个幻幻之那一集，但是那集那没没没意思，就没意思，意义不大，意思。那大。看了一点五遍，我都没看那正好咱们跳过了，对，正好就证明他的记忆点确实不深。对对对，确实不深。我知道那集为了证明啥？是为了证明那个人是怎么死的？对，为了证明那个人的变化是真的。对，嗯，啊，他每集在证明一点什么事儿？对对对对。准备，然后就到了我们最后一个故事了。嗯，对，就在我们揭秘这个他这个剧里宇宙的逻辑之后啊，嗯，就来到了我们最大的一个故事。对，因为是这样的，就是如果只是一个人的命运出现了偏差，比如本来他今天应该死在当晚，但是他开车出去了，他没有死；，或者本来他应该呃因为火灾死在修道院，但是他选择跟朋友去 party， 嗯，那我可以选择用这种惩罚的方式让他支离破碎，呃，把这个世界线重新修复。但如果说几百几千个人同时改变了自己的命运，会怎么样呢？乱套了吗？乱套了。嗯，那故事就来到了一架正在高空飞行的飞机上。嗯嗯，嗯其实这飞机挺好的，能打电话，还能看新闻。<笑>这飞机不赖，这啊、个嗯，特别特别高级。机长飞行之前还跟自己这个女儿打电话，说：“爸爸马上要飞行了，两个小时之后就落地啊，嗯、你在家好好的啊。”落地之后，这个我们一起唱歌，给你讲故事。嗯啊，挺温馨的。本来大家以为就是一次普通的飞行，结果飞到一半出事了，后边乱套。先是有一个乘客，有一个乘客不知道怎么就发疯了，说这飞机啊，半个小时之后就坠毁，嗯，就就得完蛋，就死神来了，就得完蛋嗯，大家说你怎么知道的呀？说电视上演了，嗯、你看，你看电视，你看新闻，这就咱们这航班嘛坠毁了。说我我是多少号来说说我们是九零八号航班。不是、嗯、你你看你看这新闻写了，九零八号航班坠毁了。咱这不是飞着呢吗？然后这个乘务长赶紧联系这个机长啊，联系地面塔台啊，说那个你你你快那什么吧。赶紧。家说那个塔台，我是我是九零八号航班的机长。你是谁？你<笑>你再说你,你再说一遍，你是谁？不是，你说错了吧？你是那什么？不是，我真是那个。你再核对一下你的那个驾照，你,你别给我捣乱。你这个航班呀，半个小时之前就坠毁了，啊、嗯，就坠毁了，已经。然我反正他说了一些就是。呃，类似于他们应该叫证明身份的一个话，对，说那他说啊，那你等会儿吧，我给你接北美防空司令部。<笑><笑>这我们管不了这事儿，这我们管不了，超出我们能力范围啊！啊,啊，将军接下，接到了一个将军啊，将军说：“那个将军说你，你你先不要惊慌，嗯、啊，我找个科学家给你解释一下。那个啊，我们刚把你的那个尸体，我们刚发现了你的尸体抬出去，对。然后我们先，我就说我先给你播放一段，说你,你别不信，你别不信，我给你播放一段黑匣子录音，这是这是我从你们飞机上找着、啊、你说这是不是你？”这是不是你？这是不是你那副机长？你们是不是坠毁了？你你要死了！我跟你说，你要死！我说啊，我操！你说你们啊，因为穿过是芝加哥吧？呃，菲、呃、尼克斯啊，菲尼克斯，因为上方有这个风暴，嗯，你们穿越的时候呢，出事儿了，让让雷遭雷劈了。哎，机长说，那是不是我们不穿越就行了？啊、呃，我我降落行不行？我迫降行啊？将军说，不行不行，你你你你必须得死。你必须得死。说我们这有一个理论，就是你要不死，这世界末日。他说：“我我我不想死。”那行，我跟你说不清楚，我让科学家跟你说。来来来，科学家给他整个活儿啊！科科学家上来了，我说：“什么？你别说了，我要死了！你不你就说为什么不行？”科学家就把前面几集这个自己发现这个理论给他说了一遍啊，就是说呀，如果你现在破降。你看似拯救了整个飞机的生命，嗯，但是你改变了时间线太多太多了。对，这个这世界就宇宙惩罚不过来了，向内坍塌啊，就世界末日了。你有多大的几率能证明这事？百分之九十？那我有百分之十的几率活。我选择迫降。我我觉得这个特别感人。嗯、就机长说：“你们现在编出这么一个傻逼理论，让我带着几百人去死。”而实际上，我完全有能力迫降，让他们都活着。而你们现在竟然告诉我让我们去死！你干的这是人事吗？我还有，我还有女儿，我姑娘还等着我呢。我答应她了，我要给她唱歌。对，我现在能活着，你让我去死？我不信，我不信你这一套，我就要落地。然后将军说：“可以，什么？半飞，唰<笑>，瞬间围过来一圈战斗机啊、呃呃，来来一半飞。”他将军说到做到啊。你要是敢降落，给你打下来！机长很惊讶，哎，你哪来的这破飞机呀？突然，机长说：“我不管，我不管。嗯”然后开始给那些战斗机打电话，呃，发发信息，嗯，说：“我现在要拯救几百个无辜人的性命，你们如果还是人的话，你们还有良知的话，嗯、就不要向我开炮，我要降落了，别不说话啊，我要降落了。<笑>你我知道，你我你们不理我是吧？行。”我就是要降落，走着瞧。但后来后后面我们知道，他他确实还是降落了。对，就几百个人安全回家了。嗯啊，安全回家之后呢，这世界果然如科学家所说，宇宙管不过来了。对，管不过来了。你一个人出事儿，我可以把你摁死。你现在太多人出事儿，我怎么办？重启吧。然后科学家说：“这这不行，这这世界世界快完蛋了。”嗯，我我得想办法。我我想我我知道有一人，我我认为应该是他干的。嗯，我知就是俩科学家，嘛，俩科学家对话，一个说我我知道有一人，他他之前研究过这个。嗯，是我爹。对，但是他是一混蛋啊！我爹感觉就是跟瑞克莫蒂似的啊，对，一点那感觉，是吧？这就是一一疯子。但是他他爹一直是就是说，他说他爹一事无成嘛。对，所以他就一直研究这事，儿。说说,说我爹年轻时候就就研究这个，嗯，研究大半辈子，就是也没研究出什么成果，还跟我这个恩断义绝，我这个离家出走，嗯，然后我们也好几十年没联系了。嗯、对他、啊，我爹我爹还总瞧不起我，对他非说我这个女女的不能当科学家，对，女的不能当物理学家嗯，啊。然后我说那你看居里夫人什么的，他说啊，除了他们，别的女的不能当科学家。<笑><笑>那说那说那那不就那几个吗？那绝大多数不还都是男的吗？啊啊。呃，是是说我我不我不我不想找我爹，但是我为了人类的未来，我我联系哦联系他，给给老房子打电话，说这个我们很久，他今然交不起房租被踢出去了，哦，变成一个这个 homeless 了已经，是那他去哪儿了呀？说他好像去一个什么福利院吧？你给福利院打电话？不是，是先他先给那类似于社会保障打了一电话，说啊这个说啊这位老先生今年已经去世了，那完了打晚了。说那挂电话吧，挂电话吧，新年快乐。嗯，他说他说了一句他说了一句新年快乐。嗯，因为在科学家的时间线那天是十二月三十一号。对对对。但是那边说新年快乐，这这不对吧？你疯了吧？啊，我这都二月份了。嗯。说哎，原来我爸还没死，有戏有戏啊有戏。说说有戏，那我赶紧给这个养老院打个电话吧。嗯。说那我爸没死，那就还在养老院呗，还在那个养老院，给养老院打了个电话，说。我是，请转接一下那个什么什么博士，你是谁呀？我是他姑娘。据我们所知，他没有亲人。你肯定是你电信诈骗啊？说你是来骗那个老人什么养老保险啊？什么还是骗老人？说不管，就他这种人。哦，那你还真是他闺女。反正啊，这科学家就是说了一堆他爸那什么恶习啊，对恶习啊是是是，你说对，你是是是这么个人啊，这么个人，验证通过，转转接过去了。嗯，接过去他爸也不信，他爸也不信，两个人还是。聊了半天，嗯，最后终于是他爸相信有这么个事儿，嗯，而且呀、啊，他闺女跟他说：“爸呀，你这几十年研究不是一事无成，你今儿成功了，成功了，世界都快让你毁灭了，<笑>你今儿成功了，啊，你年轻时候弄出那个什么机器啊，你当时不就想什么能穿越到未来吗？嗯，这叫什么跨维度通信？对，对你当时研究这个，嗯，你那按钮一摁，结果你以为无事发生。”你以为失败了你就走了，但其实你成功了。嗯啊，就类似于霍金那个嘛。对，如果你能穿越到过去，嗯，那肯定未来的你就会出现在过去。对，那作为过去的你就会见到未来的人。如果你见到了，你就成功了；你见不到就失败了。对，能明白什么意思吗？《生化大爆炸》里不也有吗？就是那个 Sheldon， 嗯 ，Sheldon 跟他们签那个合租合同的时候，嗯，其中有一个条款就是。你要承诺，如果你造出了时空穿越的机器，你要做第一件事就是回到签合同这个现场。哦，然后那个他室友签完了之后，没人回来啊，那你失败了。对，其实这个梗就属于是、呃、老梗，<挺>老梗，挺挺老梗回到未来啊，什么那些，呃，基本都差不多。哦、啊，对他还向他爸证明了这一点嘛。嗯，他说不不可能，不可能，我肯定干不开这事儿。说，哎，你干嘛呢？我看棒球比赛呢，道奇和太空人世界大赛。哦、我听的啊，你别说话啊，我听呢，男的啊，这是九局下半，最后啊，突位那个二垒炮，二垒炮绝杀，哦，突位确实是一个励志小哥，他特矮，小哥嗯，哦、但是呢，那一年世界大赛太空人是靠作弊赢的，哦，就是他偷人家暗号，哦，所以这里还有这个梗，哦、还有这个梗，对，是的是,是也是相当于是有一个类似于就是我先知道你要投什么球的这么一个,、哦、一个梗，就这个梗应该不看棒球的人不知道。但是他反正用这里了，用这里了，因为阿图贝就是一个那种特逆袭的一个小草棍。他们当时太空人是全队偷人家暗号啊，就类似，因为他们捕手要打暗号嘛，在底下就是说告诉投手要投什么球，哦、然后他们从远处看，哦、我操呀，投一个速球，师傅。说还、嗯、反正这个科学家呀，这个女科学家就用这种方式向她父亲证明了：嗯，你成功了，你成功了，你了你,你现在成功了，你不光成功，这世界都快完蛋了啊！对，都是你干的，<笑>就是你干的，就是你干。你现在呀，你还能补救，嗯，你赶紧打电话给四十年前你自己，对你快告诉他你成功了，但是你你得你得你得把这个按钮再摁回去。你对你不帮你这就别别这么干。我能，我告诉你，你你你做对了，但是你别干。<笑>干了挺好，下次别干了。<笑><笑>啊，他爸挺高兴的。你、啊、你感觉好像因为这件事儿，他跟他女儿近释前嫌了他。他觉得，因为因为其实他爸也属于是一种，就他爸也觉得自己一生一世无成，其实，但他自己又不愿意承认。对对，就这么一个一个一个感觉，所以他才就是有一种。呃，莫名的一种所谓的那种优越感，嗯，对吧？就是你们这些人都不行。其实他其实要是、嗯、那些特别那些特别复杂、啊，对，其实那也是自己的不行。嗯、然后他最有意思的是，他那个专线的那个号是他闺女生日，然后他问一、就、句、是：“哎，你几几月生日来着？”这不经意的一问，<笑>哎呦，这个我他妈二月二十九号，你都记不住是吧？谁给他女儿气的啊！好，知道二月二十九号，然后拨回去，找自己。<笑>给四十年前自己打电话，嗯、哎，你做的很好，下次别做了。<笑>你整个说、哦、镜头就拉了一下嘛，然后世界线又重启了。对，时间线又重启。了。嗯，哎，然后他又回到第一集了。对，其实刚才我还跟你讨论，就第一集到底是一个什么时间线？就是、因为第一集其实最混乱的，应该就是就是你看完剧给我来一句，没想到这个还是一个 good ending。就我其实感觉应该最后是一个，可能是一大崩坏，然后他最后有一个类似于就是大乱斗。<笑>哎呀，所以最后反正又时间重启了嘛。因为第一集我们说到最后，就是说所有人都飘起来了。嗯，你不管你是看见怪物也好还是什么，你所有人都飘起来了。对、嗯。然后那个最后一集，那科学家也说，那个那个老父亲也说，说这个世界崩坏前兆就是重力消失，天空出现极光。重力应该是一切的物理学的根本嘛。嗯，就重力消失，相当于物理学就崩坏了。对，反正最后就是也没有毁灭。对啊，然后又回到这个第一集的两个男演员和这个女护士的故事当中，嗯、说跨年给你一个惊喜，对、哎，给你一个惊喜。而且女护士一转头，发现自己男朋友站在窗外。这正,啊、这正常的人，这正常的人啊，嗯、对，就没有怪物了。这其实我就是在想啊，你看啊，那也就是说第一集她看到的那个就是她男朋友，对。所以她男朋友呢，在正常时间站下来呢，是应该去找她的，嗯。但是你看整个故事啊，只有在打电话的时候，时间线是乱的。而咱俩面对面的时候，时间是对的。哎，我突然想到一种可能，什么呀？你说第一集能不能重叠了呀？我就感觉重叠,重叠了，对吧？对啊，嗯、就第一集的，因为它马上到跨年，因为它相当于是十二月三十一号的午夜。嗯，那个时候应该是最乱的时候。其实，对，就就是、就是那个飞机刚迫降，然后几百人都回家了，然后这个这,这越来越多，越来越多。对对对，因为改变未来的因，因为第一集那个男的打911的时候，那个接线员说说我们最近接到了好几百个这样的电话，对对对对说你别着急，我们现在已经警察都派不过去了。对对对,对,对,对，他应该是最乱的时候，所以那时候应该是重叠，应该是重叠了，因为他是只有在打电话的时候时空才是乱的。对，因为因为咱们刚才讲的，你接收到未来信息，永远只能说是电话。对，永远只能是这个电波。但是在第一集里，你真是看到两个人，一个一个人，你的经纪人躺在你床上，另一个你的经纪人在找孩子，照顾孩子。对，啊，然后这个女方是一边是自己男朋友还在另一个城市，另一边已经过来看自己了。嗯，啊，可能就是重叠了，就相当于你人跟人就实体人已经重叠了。或者说，他打电话的那个男那个他的女朋友，或者他打电话的这个男男朋友，也不在这条线。其实他们在的不是同一个十二月三十一号。嗯，就因为他俩说的是新年，但是可能你是二零二一年新年，我二零二不重要了，不重要了，不重要。反正最后是一个好结局，反正最后好结局就是一个好结局，对，就非常圆满，真是非常圆满。你看，他从一开始给你一个扑朔迷离的故事，然后慢慢下来给你讲一些似是而非的一些一些，呃，感觉是很孤立的故事。嗯，然后最后每一集，就像我们刚才说的，每一集给你揭露一点什么。对，你看，从那个一个人开车到沙漠，会告诉你啊，原来你能跟未来的人对话，然后再到下一集那个，呃，激情杀人，你会知道未来的人能给自现在打电话可以产生影响，嗯、然后你再到后来给你揭示，啊，原来有的人会呃让过去的人去脱离原有的行动路径，嗯，比如说原来是应该躲在门后被枪杀，然后他现在是开车出去了，嗯，但有的人会选择接受啊，让这个命运和，让这个两条时间线的命运一致。就是你喜欢的那个故事嘛？最后认罪说没有什么神秘学啊，对对对，这是这是我干的。然后再到后面这个一个人出来给你解密，说是这么回事儿。如果一旦产生影响，那受影响的人就会变怪物，对，就会、嗯、就会这个被宇宙扼杀掉。然后再到最后，呃，一个科学家给你解释到底为什么会这样，然后我们怎么怎么去，呃，消除这一切。我觉得是非常完整的一个故事，但这个剧我觉得是在我看到最后之前，嗯，其实看到心里越来越压抑的一个故事。嗯、但是后两集会让你就是舒服,对舒,舒服，舒舒服舒服很多舒服。我觉得这也是这个剧节奏把控的我非常喜欢的一点。嗯，其实也融在刚才我说的，他整个呃每一集给你揭露一点事实的这么一个基础上的啊。对，对嗯、反正我当时看的它就是越看越难受，越看难受你就感觉是一种就是你看不见的东西死死的在压着你，对，就不要挣扎。其实之前我还跟我还跟人讨论过这个这个问题，其实我上初中的时候还我还跟人讨论过这个问题，就是说，呃，关于决定论这个、这个事儿啊，咱们很多的这未解之谜，包括什么几万年前的这个几万年前的核反应堆，包括人类的起源，人类的起源有没有可能就是人类一千年后的人类穿越回去创造了人类？一一千年后的人，有一波人，他们穿越回去了。嗯，他们穿越回去之后，发现我操，回不去了。<笑>然后他们就开始打猛犸象啊，所以是一个圈儿啊，它是一个圈,一个圈对，他是就你可以理解为有一个大的轴，一条大的轴上有很多的圈莫比乌斯环再往回绕啊，就有的事儿呢，是你要绕回去，然后再经历一次莫比乌斯环嘛，那不就对吧？啊、我我我我之前跟你躺上，然后有人觉得我有我毛病。<笑>啊，人人家说你你这个你是说的不对，我收到你打了一个电话，你说没有这个神秘的东西，<笑><笑>你你说就是你干的，对，就是我干的。包括你看很多像什么，就咱们其实很多不能理解的东西嘛，然后包括你说核反应堆啊，可能包括所谓的史前文明，嗯，什么这些，然后有一些就是呃遗迹什么的，就是你无法解释的，像什么马丘比丘啊，嗯，呃，秦始皇陵啊，是吧？什么乱七八糟。其实啊，你刚才说看过程中越来越压抑，我我觉得还有一点，就是与其说我们在这讨论说他这个背后的科幻的逻辑是什么，嗯、严不严谨，我觉得这些其实都不是那么关键。对，因为其实这就是一个挺老的梗了、啊。很多作品都用过类似的嘛，比如说咱说看那时候也很像《信条》，嗯，对吧？就是未来的东西我们不可以改变，然后回到未来，对对对，回到未来。嗯、然后包括什么《九九》里也有，就是说我这种预知未来，这书上画的一定能成立。嗯。这书上画这个成太郎被炸飞了，实际上他哥哥 cos 成,成成太郎，然后被炸飞了。<笑>就是人们也会用不同的方式去去解释这个逻辑、嗯、啊。但是我觉得更重要一点是，你在看这个片的过程中，他其实讨论的并不完全是这么一个科幻的事儿。对，其实他讨论的是，如果一旦有这种情况发生，那他会对每一个真实的人产生什么影响，或者是人生啊，没有后悔药、啊。对，所以所以，我最喜欢就是第二集，哦、就是呃，女朋友意外怀孕，然后她想清静一会儿，开车去沙漠那一集。嗯，就短短的几分钟里，让你体会了二十年，如果你离家出走二十年，你身边的世界会发生什么变化？嗯，这种变化到底是不是你能接受的？那你觉得接受不了？你最后也选择，或者说你在得到额外信息，比如说母亲告诉你父亲其实是一个什么样的人之后，嗯，你选择和自己和解。我觉得这个是看这个片儿中有几集让我印象特别深刻的地方。嗯，或者说他其实用的也是那个一个很小的一个梗嘛，就是说你做的一些小决定会影响后面。对，有点你你你说蝴蝶效应也是蝴蝶效应嘛，但其实。也不那么准确了，就还是决定论嘛？对，就可能说我我注定要把这玩意儿放在这儿啊，嗯、我万一不放，那边可能核弹炸但是但是但是，但是但是恰恰在在第二集那个故事里，他没有把决定论的后半部分拍出来。对对对，他给你展示的就是前半部分，就是呃，比如说我做了一个决定，那可能我就会思考这个决定在未来十年二十年我会不会后悔？嗯，尤其这个决定是很大的决定，比如我从事什么工作，我<对>我结婚生孩子这种。就其实他的故事是越来越残酷，越来往后越来越残酷的。虽然我们后面知道他是一个决定论，或者说他是一个什么什么什么什么逻辑的故事，但是当你把后面遮住的时候，你觉得前面给你展现那种人的呃心态上的变化，我觉得也是很精彩的。对，就是其实他的心态变化一是从对话。从周围人的表现，还有就是他的那些波形啊，对，等等等等包括就是说那个激情犯罪，他失手杀掉自己女朋友，当他发现还有补救的机会的时候，你会发现他整个人的精神状态就完全不一样了。嗯，之前是一个特别懊悔的那种情况，然后后来他会想，既然这样，或者说我女朋友和我分开，他是有了更好的选择，他他会为了更好的生活，那我也要去成全他。然后他会就就就会帮助自己女朋友逃跑。那总之就是也希望大家都能看一看这部剧。真的时间也不是很长，呃，两小时能看完肯定。嗯，很短，很短，很短。对，嗯，我怎么说呢？就这一剧，我希望你，它虽然是类似于一个广播剧，但是你还是应该去看着它，因为它有时候它字幕的那个表现，包括波形的那些表现，其实是剧的一部分。对，对，他、嗯、可以通过那些字的变化呀、啊、什么，其实是传达了很强的情绪和意象在的。对、啊，就是一些，嗯、呃，一些东西，就是你其实真的是你听他说话，可能表现的没有那么的完整。是，嗯,嗯，好，那我们这期就到这吧，我们下期再见，拜拜，拜拜，阿姨。